0: Oh tout le monde. Bienvenue dans cette première du Studio M pour l'année 2018. Très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine. Merci beaucoup d'être là, fidèle au rendez-vous. Et euh, j'ai de la belle visite pour vous aujourd'hui parce que je reçois le YouTuber P.L. Cloutier qui euh, va venir nous parler de son premier livre, Tout va bien été. Euh, une sorte de biographie. Lui décrit ça comme son récit réconfortant. Je lui en parle dans quelques minutes, mais tout d'abord, on débute l'émission avec une artiste que j'adore qui va présenter un tout nouvel album dans quelques mois. Voici Fanny Blum et Petit Bois au Studio M.
1: Petit Bois des Arts
0: Mon invité aujourd'hui se promène entre le Québec et la France pour rejoindre les près de 300 000 abonnés qui le suivent via sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reçois le YouTuber le plus connu du Québec et nouvellement auteur, P.L. Cloutier. Bienvenue à Studio M. Salut! Écoute, je suis vraiment content de débuter l'année 2018 avec toi. Ben moi aussi, surtout. Est-ce qu'on a le droit de dire
2: où est-ce qu'on est en ce moment? Parce que moi, je trouve le lieu incroyable. On est comme dans une loge avant un de mes spectacles, ouais. dans un décor qui me rappellerait un centre, un foyer pour personnes âgées. <rire> on dirait que ça C'est me donne... vrai. Non, hein? mais je trouve ça beau. Je suis arrivé, on voit la rivière qui coule, on a une vue sur le banc de neige. Moi, ça me donne confiance pour mes vieux jours.
0: Ah, ouais. voilà. On a l'aperçu de ton, euh, de ton futur. Oui. <rire> <rire> qui sait. Écoute, est-ce que tu as pris une résolution, toi, pour 2018? Es-tu le genre de gars qui
2: prend des résolutions? mais ben, le pire, c'est que non. Euh... Mais j'ai quand même une résolution cette année. Mais moi, je ne fais pas ça nécessairement au début de l'année. Moi, je fais à toutes les... Oh, mon Dieu, comment j'explique ça sans avoir l'air d'un vrai nerd? À la (rire) maison, j'ai un cahier Canada. (rire) OK. Puis... euh... Quand je change de cahier, c'est comme mon cahier de notes. Je note toutes sortes d'affaires là-dedans, des idées pour des vidéos. Euh, si quelqu'un me laisse un message sur ma boîte vocale, je vais noter. C'est vraiment comme mon, mon agenda. Si on veut, euh, je traîne ça partout. Puis, c'est 32 pages. Et quand je termine mes 32 pages, je change de cahier. Et à chaque début de cahier, l'intérieur de la couverture, c'est un peu comme mes, euh, mes souhaits, mes objectifs, des okay. choses que je veux changer. Euh, autant comme pour le travail que pour ma vie personnelle. T'sais, comme là, j'ai noté pour la nouvelle année, je veux prendre des vacances. <rire> ça part bien ouais. euh, J'aimerais ça euh, avoir une maison cette année me Trouver une maison déménagée mais
0: Généralement quand t'as une maison T'as plus de vacances parce qu'il faut que tu payes ouais. Un ou l'autre,
2: <rire> c'est ouais. ça qui arrive C'est ça exactement, mais c'est ça pour dire Que c'est comme pas des résolutions, c'est plus comme des objectifs Puis un de mes objectifs Slash résolutions C'est de hum, peut-être ralentir Un peu la cadence en mm. 2018 Pour euh, repartir en force en Bien, peut-être même pas tout en 2018 mais au moins pour l'hiver je veux prendre ça un peu plus mollo me reconcentrer sur ce que j'aime le plus faire c'est mes vidéos sur YouTube puis repartir en force pour l'été ou pour 2019 fait bien, je, ma te
0: oui. je te le souhaite en tout cas et je te reçois aujourd'hui pour parler de ton nouveau livre oui ah tout ce va livre bien tout été. va bien été oui. que j'ai dévoré ah, littéralement oui. parce que ça fait quelques années qu'on se connaît sans se connaître on se croise. On, on se connaît quand même un peu. Là. Oui, mais ouais. euh, toujours très en surface. Donc, c'est dans ce livre-là que j'ai appris c'est qui, Pierre Cloutier. tu été déçu? Pas ah, du tout. Okay. J'ai même réalisé qu'on avait beaucoup de points en commun ah, sur oui? euh, certains aspects de notre Comme vie. Comme un
2: physique exceptionnel.
0: Exactement. Exactement. <rire> les gens les ne gens me voient pas, mais euh, ils peuvent se l'imaginer. Ils ne me il... voient pas non plus en ce moment.
2: Puis Il y en a sûrement qui ne me connaissent pas. Fait que je voudrais juste dire à tous ceux qui ne qui m'ont jamais vu. Je suis très grand. Je suis musclé. Euh, j'ai des longs cheveux blonds bouclés. <rire> Hein, on dirait que tu décris quelque chose
0: que je trouve pas tant hot, finalement. Ben, euh, <rire> le boucler, je suis moins sûr. Ouais. Cas, on vrai. dirait que Moi, je par... sens pas à ça. Ouais. <rire> Écoute, tu été très honnête dans ce livre-là, je trouve, sur plein d'aspects de ta vie, l'adolescence, ouais. le coming out, ce que tu penses de ta propre personne aussi. Oui, il y a quand même un
2: côté introspection là, dans mon... Euh, beaucoup de trucs que j'avais notés dans mon cahier Canada <rire> et qui
0: se sont retrouvés dans le livre. Mais comment tout ça a commencé? Parce que YouTube, c'est une chose, ouais. mais là, écrire un livre, comment tu as commencé ce projet-là?
2: Euh, je dirais que ça m'a... Uh, c'est dur parce que c'est comme tellement aller en étape. Euh, mais l'idée de faire un livre, je l'avais euh, il y a plus qu'un an. Okay. Ça, j'avais vu Emma Verde sortir un livre au Québec. Ouais. Euh, mon idole de toujours, Tyler Oakley, euh, qui est un YouTuber américain, avait aussi sorti un livre qui s'appelle Binge. Euh, il y a plein de mes YouTubers préférés qui avaient sorti des livres. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'avais en tête. Mais vraiment, c'est depuis le mois d'avril que c'est devenu un projet concret. Euh, j'ai rencontré des gens aux éditions de l'homme. Ça a été comme un... Euh, Vraiment un rendez-vous important, tu sais. C'est comme ça a cliqué tout de suite. Il y avait mm-hmm. autant envie de faire le projet que moi. Tu sais, j'ai pas eu à les convaincre. Ils ont pas eu à me convaincre. ça a comme été très facilement. Fact aussitôt que ça, euh, j'avais comme go vas-y, tu peux écrire un livre. Euh, j'ai fait un, un genre de document euh, pas dans mon cahier Canada sur <rire> l'ordinateur. <rire> Quand Avec, même. Ouais, un plan de match pour mon livre qui avait 12 000 mots. <rire> <rire> Ouf. Puis je suis parti de ça pour euh, écrire le livre qui, je pense, est autour de 40-50 000 mots au okay. final. Ouais.
0: Et euh, dans ce livre-là, tu te dévoiles beaucoup, je l'ai dit tantôt, ouais. mais quand on te connaît, quand on lit justement dans le livre à plusieurs moments, tu parles que même si tu es YouTuber, tu n'es pas, t'es pas vraiment la personne qui va se mettre toujours à l'avant-plan ou qui non. aime ça vraiment se raconter, mais tu n'as pas eu le choix avec ce <rire> livre-là. C'est un peu contradictoire. Est-ce ouais. que ça a été un processus difficile de tout revivre ça et de décider de quoi tu parles, de quoi tu parles pas, justement? Bien, j'ai
2: toujours eu quand même beaucoup de pudeur, je pense, dans mes affaires. Fait que C'est sûr que je suis dans des, des histoires que le, le rythme du livre me permet d'aller plus en profondeur ouais. dans les sujets que je pourrais le faire sur YouTube, même si des fois mes vidéos sont longues. Là. Mais j'en dirais que j'avais comme l'occasion d'aller plus profondément dans les trucs. Mais en même temps, vu qu'il y a beaucoup d'histoires personnelles qui impliquent d'autres personnes, j'avais quand même beaucoup de pudeur. Ouais. Euh, comme, c'était comme un équilibre à faire entre les choses. Mais c'est sûr que j'ai pu aller plus loin. Puis m- ma mère, qui a lu le livre, euh, aussitôt qu'il est sorti, elle, là, je voulais le lire, elle avait hâte. Puis elle a commencé à lire, puis elle a comme pris une pause parce qu'elle trouvait, elle avait comme l'impression de lire mon journal intime, ça la rendait mal à l'aise. Okay. Je parlé tantôt, puis elle m'a dit qu'elle l'a relu puis elle l'a relu deux fois. Fait au moins elle a comme été
0: capable de. Mais elle lire. attend le film là, Melody.
2: Oui, le téléfilm. Mais <rire> j'espère qu'ils vont me donner le rôle parce que généralement quand, on passe, quand je passe des auditions, je ne choisis pas. Fait que là, si, si je ne suis pas capable d'avoir le rôle dans mon film. <rire> C'est pas fort, c'est pas fort. <rire> non, mais vraiment, c'est ça, je pense que j'ai pas aller plus loin dans les histoires, mais il y a quand même beaucoup de pudeur, puis je pense pas que je révèle des trucs qui vont nécessairement choquer, mais oui, j'ai pu raconter des trucs avec un peu plus de sensibilité ou de précision mmh. que dans mes vidéos, puis les gens me le disent beaucoup sur Twitter, ceux qui ont lu le livre, tu sais, comme, ah, c'est le fun, on découvre comme un côté de toi qu'on connaissait, mais pas tant que ça, tu sais, fait que je suis content.
0: Et les grands artistes qui font leur biographie, souvent pour eux, c'est un processus super difficile parce qu'il faut se rappeler des souvenirs, il oui. faut revenir dans certaines choses. Est-ce que as toi aussi euh, revécu certaines choses que tu avais oubliées? T'sais, des fois, t'écris et puis tu fais hey, « C'est vrai, j'ai là... vécu ça, moi.
2: » Oui, puis la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé, je parle encore de ma mère, elle était omniprésente dans ma vie. Je suis allé chez elle, puis c'est une grande collectionneuse de photos. <rire> et ma vie, du berceau à aujourd'hui, est documentée dans des cartables, dans des bacs en plastique, dans son sol... Fait que je suis sorti de là avec trois bacs en plastique, plein wow. d'albums, de photos. Puis je suis vraiment parti de ces trucs-là. Pour un peu choisir des histoires. Puis aussi, euh, évidemment, il y a quelques photos dans le livre. En même temps, j'ai choisi des images pour euh, mettre dans le livre. Mais euh, ouais il a fallu que je retourne dans des trucs qui, pour moi, étaient comme des dossiers fermés. Des mmh. histoires que, dans ma tête, je pensais pas retourner là. Puis là, j'ai, je suis retourné dans euh, mes premières années secondaires qui ont été difficiles. Euh, je suis retourné dans tout mon, mon processus de coming out. J'avais 14 ans quand j'ai fait mon premier coming out. Fait que ça a été comme me replonger en arrière dans un truc que je pensais... Ben, Vraiment comme un, un dossier clos. Puis finalement... Puis finalement, c'était comme... semi-réglé. Bien, je, je assez en paix avec tous les trucs que je raconte dans le livre. Fait que ça n'a pas été comme un, une autothérapie. T'sais, vraiment pas, c'est pas ça ouais. le ton du livre. Mais oui, ça m'a comme poussé à, à avoir comme du recul sur ma propre vie. C'est bizarre, hein? Dis-moi. Mais oui, Mais, tout à fait. ouais ça a été comme... Euh... Puis c'était difficile de, comme, dans le processus de l'écrire puis pas avoir l'impression de raconter la vie de quelqu'un d'autre. T'sais, de m'assurer que ce soit les mots justes, les vraies émotions, les... tout ça, en retardement. ouais
0: ça a été quand même tout un défi. Et j'imagine qu'après ce processus-là, on a l'impression qu'on a vraiment fermé le livre et qu'on est prêt à inventer la suite de notre vie aussi. Veux, veux pas.
2: Oui, ou inventer. Je sais pas. Comme les gens me demandent, je vais faire un tome 2. Là. Euh, j'ai l'impression d'avoir raconté des histoires que j'avais le plus envie de raconter dans le tome 1. Mmh. Puis j'ai découvert beaucoup de plaisir à... Euh, il y a beaucoup d'anecdotes. T'sais, il y a un chapitre complet sur mes histoires, euh, des histoires où j'ai eu l'air fou parce que j'avais pris un, un verre de vin de trop, ouais. <rire> ou de tequila. Puis euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ça parce que c'est, c'est des histoires qui m'étaient arrivées mais là, il fallait quand même que je trouve une façon de les raconter qui est amusante. Avec Comme un... la
0: perte du portefeuille. ah oui c'est ben, ça, ouais. En tout cas, la perte. Ouais. C'est un grand mot. Ouais, <rire> ben,
2: il est arrivé deux histoires de, dans ouais. ce style-là. Mais ouais c'est ça. Il y a trop de tequila. Olé! Il <rire> faut, faut apprendre à dire non, mas, tequila. Mais euh, ouais j'ai, j'ai eu du plaisir à rire ré- rédiger les anecdotes. Fait que J'ai l'impression que si je fais un autre truc, il va peut-être avoir de la fiction. Je ne sais pas. J'ai ah. vraiment eu du plaisir à raconter des histoires. Je de, ne on dirait que là, j'ai raconté des histoires qui étaient peut-être les plus intéressantes. Fait que peut-être que les prochaines, il va falloir que je les invente.
0: <rire> Donc, on a ouvert la porte à PL l'auteur.
2: Oui, puis je pensais pas être capable de faire ça. Puis je l'ai dit dans mes vidéos. Puis euh, je devais travailler en collaboration avec Patrick Marlowe. Puis au départ, il devait littéralement écrire le livre pour moi. Parce que okay. pour une question d'horaire et d'agenda, et surtout d'expérience, je me faisais pas confiance là-dedans de pouvoir livrer le livre mm. en une période très réduite. J'ai eu le mandat d'écrire le livre en avril. Euh, en juin, j'étais supposé avoir remis mon c'est
0: très vite. OK, c'était deux mois pour euh, revivre 25 ouais. années. De... Puis
2: au travers de ma tournée de spectacle, de mes vidéos YouTube, de tout le reste. Fait que pour une question d'agenda, j'avais l'aide de Patrick. Mm-hmm. Mais même si ses premiers chapitres étaient super bons c'était pas ma, ma voix puis je suis tellement contrôlable j'avais tellement envie que ce soit exactement mes mots que finalement son rôle le plus a plus été comme un regard extérieur sur mes textes fait que vraiment au début du livre ou dans les pre- c'est même pas le premier chapitre dans le livre mais le premier chapitre qu'on a écrit c'était beaucoup plus l'écriture de Patrick mais rapidement j'ai fait non ça marche pas mmh. puis j'ai découvert que finalement j'étais capable d'écrire un livre tu sais mais en tout cas il est là puis <rire> etc
0: ouais. fait que c'est, on est pas loin de ça quand même ouais. là, c'est un peu la même chose ouais, c'est, ça, ouais. c'est juste que si on a de peur euh, de la plage blanche, euh, ça peut être long, longtemps, parce ouais, que un c'est un livre à faire. Oui, exact.
2: <rire> J'avais jamais fait un, un texte aussi long depuis, genre, euh, mes
0: travaux de fin de session à l'UQAM. Là. <rire> que tu voudrais peut-être pas relire, tu sais.
2: <rire> non, j'aimerais mieux pas. Ouais.
0: Et écoute, ça, c'est ton passé dans ce livre-là. Alors, est-ce que tu veux qu'on retourne en arrière, côté musical? Si je te demande, une chanson qui te rend nostalgique, qu'est-ce qui te vient en tête?
2: Oh mon Dieu, nostalgique. Ah, et, a... et là, ça va trahir mon âge, mais la chanson euh, « One 112... <rire> c'est quoi? C'est « Peaches and Cream ». Ok, c'est ces paroles-là n'ont aucun sens, OK? Mais ça me ramène à quand c'était la danse au secondaire, puis que les filles voulaient danser des slow avec moi, puis moi, mon Dieu, que ça me traumatisait! Puis là, je voulais trop pas. Fait que je <rire> dirais que ce serait One Twelve, and Cream. On Et re... puis, on l'écoute. Ah oh, non, je m'excuse. On absolument. retourne à
0: ton secondaire, pourquoi pas. <rire> know what I mean, Peaches and Cream. Au retour, on parle, justement, de ta carrière en télé. Oh. Restez là. Mon Dieu, ce
2: sera pas un long bloc. Let
3: me tell you what I do Let me show you that I feel to you Wanna freak, wanna ride with you Wanna taste when I put my lips all over you Can't get enough of you Always again of you So sweet I can't forget So good girl you make me sweat But I'm talking about peaches and cream oh. I did it cause you know that I'm a fan That's right It's even better when it's with ice cream you know, what know what I mean? mean? Peaches, peaches and, cream. and cream I need it cause you know that I'm a fan Girl, you taste so good to me. I
4: I never thought that I would be so addicted to you. On top, underneath, on the side of you. Better yet, baby, right next to you. Like the way you're just flowing down. And I can feel it all around. In the front, in the back of you. Oh, I love the smell of you. Girl, you know what I'm talking about. Know what I mean? Peaches and cream. I need to get you to know that I'm a fee. Getting free. I'm really in my vein. vein. It's even better when it's with ice cream. cream. Know what I mean? Peaches and cream. I know you know I can't get enough. Wanna taste it in the morning when I'm waking up. Like eat chocolate in my stomach when I eat. Got your l*** around my neck. I can't get up. See the boys one where we from the tape. If you don't take a shawty, we don't play. all the ladies <laughs> in <laughs> the house, if you're Put your hands in the air, represent me, because we're I see you looking at me I can tell by your eyes that you feeling in me And I really want you to get close to me So would you dance with me
0: retour à Studio M avec mon invité PL Cloutier. PL moi je t'ai connu à dans ma télé. Et là là, c'est vieux hein quand même, ça, C'était
2: en 2008 genre 2009. 2000... Oui, j'étais encore étudiant à ce moment-là.
0: Ouais, c'était sur le web. Moi j'étais encore en Abitibi à ce moment-là okay. et je voulais te remercier ah. en personne Mais, ouais. parce que au temps où dans le livre, j'ai senti que des fois tu cherchais ta raison d'être. Oui. Moi ça m'a fait partir de l'Abitibi ça. Je sais pas dans si ma tu ma le télé, savais exactement C'est à
2: j'allais dire d'arrêter de faire de la radio. Pas du tout, non,
0: pas okay. du tout. Écoute, Écoute, moi, là, je partais de rien, puis de devoir aller comme ça, rencontrer les artistes, être en arrière scène, euh, une gang d'amis qui ont du fun, qui veulent faire ça eux-mêmes, ça m'a tellement inspiré. Et un an plus tard, moi, j'ai fait comme ça y est, je ramasse mes affaires, je m'en vais à Montréal et c'est parti. j'ai jamais arrêté depuis. Donc, tu n'as jamais su qu'il y a une grosse ben partie non, qui part de, de là. Ben, Mais voilà. Ça,
2: c'était fou dans ma télé, parce que, comme pour m'expliquer, c'est quoi? Ouais. Là, euh, on était euh, trois étudiants... À Lucam, on faisait de la radio à Choc FM, qui était la radio étudiante. Ouais. Puis, on avait des invités qui venaient à l'émission, genre euh, Fabienne Larouche, euh, Christiane Charrette, euh, qui qu'on a eu? Véronique a des Cloutier. Gros, euh, Véro, on l'avait eu souvent en entrevue, mais était n'était pas venu à la radio. Euh, Hugo Dumas. Mais on avait quand même Herbie Moreau. Tu sais, du monde qui... Je ne peux pas croire que tout ce monde-là avait le temps de venir nous voir ouais. à la radio. Penelope complètement... McQuaid C'est aussi vrai. était là. Oui, ouais. je me souviens de ça, oui. Oui, vraiment, on, était... on en revenait pas à André Robitaille. Euh, je... Oui, c'était assez fou, ça.
0: Parce qu'à l'époque, il faut le dire que ton plan A, c'était la télé. Oui. <rire> c'est ce que tu voulais faire, finalement. Oui, absolument. Dans le livre, on comprend que c'était pas si facile que ça, finalement. Et tu t'es rapidement trouvé un plan B.
2: Oui, ben mon plan B, c'était YouTube. Donc, tu t'es fait prendre à ton propre oui. jeu, finalement. Mais un peu, parce que c'est ça, la télé, c'était vraiment mon plan A. Puis là, il y a eu... Euh, Quelques expériences qui, qui ont été ben, pas décevantes, mais difficiles. Mm. Puis, du jour au lendemain, j'ai perdu un contrat en télé. Je l'ai raconté plein de fois, cette histoire-là. Mais euh, j'ai fait YouTube parce que j'avais pas d'autres options. T'sais, c'était comme un été où j'avais pas d'emploi. Euh, il a fallu que mes parents me passent de l'argent pour euh, que je perde pas mon, mon appart. Tu sais, c'est vraiment un été où j'en arrachais. Puis, j'ai commencé YouTube vraiment pour m'occuper. Puis surtout pour... Euh, j'y allais un peu pour le tout, pour
0: le tout. J'avais comme plus rien à perdre à ce
4: moment-là. C'est ça, exactement.
2: Ouais. Puis là, Et... je continue. <rire>
0: Ben oui, ça n'a jamais arrêté. Euh, 300 000 abonnés plus tard. Euh, quand tu veux faire de la télé, c'était un peu pour être connu. Ça vient avec quand même. Là, finalement, ça fonctionne très bien aussi. Comment tu gères cette nouvelle popularité-là au quotidien?
2: Mais c'est comme bizarre d'être YouTube connu, là, comme parce que es très, très connu de ceux qui te suivent. Ils me rencontrent, ils viennent à ma tournée de spectacle, ils veulent prendre des photos, ils achètent mes T-shirts, ils veulent mon livre. Il y a vraiment une, euh, un côté qui, des fois, quasiment exagéré. J'ai, <rire> j'en reviens pas que tout ce monde-là se déplace pour moi. Moi, mais je suis totalement inconnu de tous ceux qui me suivent pas sur YouTube. T'sais. C'est pas comme la télé où tu as les gens connus que tu aimes ou que tu pas, mais tu connais. YouTube, c'est très... Euh... C'est sélectif tu aussi, tu pas. c'est ouais, On c'est
0: décide d'aller écouter quelque chose sur YouTube. Sur ouais. la télé, souvent, ça passe en fond, puis oh, on te connaît un peu euh, en surface comme ça. Mais moi, je me demandais maintenant que tu es connu, là. <rire> est-ce que ça goûte si bon que ça, finalement, cette popularité-là? Parce que hey. dans les livres, tu en parles un peu, puis c'est pas clair. Mais hein, si, euh...
2: c'est parce que ce qui est le plus, le côté le plus... Euh, le plus le fun à être connu, disons, là, c'est les opportunités que ça amène. Ouais. Parce que, tu sais, il y a tout le temps, j'ai Ah, être connu, ça n'a pas changé ma vie. » Tous ceux qui vont dire ça, c'est pas vrai. Parce qu'on m'aurait pas confié euh, le projet de faire un livre si j'avais pas les 300 000 personnes sur YouTube qui c'est me sûr. suivent. Tu sais, il y a quand même un côté qui fait partie du monde média où euh, ça fait partie du jeu d'avoir un public ou tout ça. Fait que je suis comme vraiment content d'être comme, d'avoir pu un chemin différent que celui que j'avais pensé au départ, avoir pu comme, avoir tous ces abonnés-là, puis tout ce monde-là mmh. qui me suivent, tout ça, ça me permet de me réaliser vraiment d'un point de vue professionnel. Maintenant, d'un point de vue personnel, <rire> euh, c'est sûr que ouais. ça doit nourrir un peu l'espèce de besoin d'attention que j'ai, mais que j'ai pas tout le temps. T'sais, il est très circonscrit, mon besoin d'attention. <rire> c'est vraiment bizarre. Puis ça, je l'ai réalisé en ouais. écrivant le livre. Là. J'ai vraiment à côté de moi qui aucun problème d'être dans une soirée puis que j'ai pas à être celui debout sur la table puis qui fait rire tout le monde puis le petit clown dans la famille, c'est pas moi ça. -hmm. Euh, Dans ma famille, là, je suis comme tout le monde, euh, dans une soirée entre amis, je veux pas être le centre de l'attention. Je suis bien à l'aise d'aller au cinéma tout seul avec mon capuchon, tu sais. J'ai pas du tout ce besoin d'attention-là au quotidien. Mais comme je suis content d'avoir tous les abonnés qui me suivent, c'est tellement comme une relation... Euh, rare. Il oui, tu sais, y a, a peu fait. de gens qui peuvent vivre ce que les Youtubers vivent ou d'autres personnalités qui ne sont pas sur Youtube. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est sûr ça doit nourrir quelque chose en moi, mais c'est ça, c'est très dur à... Définir, je ne sais pas, ça commence où, ça arrête où, ça répond à quoi. Euh, Ce pas
3: clair.
0: <rire> Et à 300 000 abonnés, je l'ai dit en début d'émission, euh, tu es quand même connu au Québec, mais mm-hmm. beaucoup en France aussi. Tu reviens justement de la France en décembre dernier. Oui. Et euh, est-ce que ça, ça te parle aussi? Est-ce que tu aurais dans tes plans de partir en France pour faire décoller ça? Parce qu'il y a du monde <rire> là-bas. Là.
2: Oui, mais... Ouh. C'est, je suis très partagé par rapport au côté de la France parce que c'est vraiment pour moi la cerise sur le Sunday. Okay. Je fais pas les choses dans le but de percer en France. Je sais qu'il y a beaucoup de YouTubers qui font attention à leur vocabulaire, qui vont un petit peu changer leur accent pour euh, que ce soit peut-être un peu plus facile à comprendre. Ils ne diront pas « j'ai pris un trio Big Mac au McDo ». Ils vont dire euh, « j'ai pris un menu Big Mac au McDo ». Ouais. Parce qu'en France, c'est McDo, ce n'est pas McDo. Il y a des, ou des petits trucs de même qui ne euh, mangent pas des bonbons sur, ils font une vidéo de test de bonbons. C'est des bonbons acides. Ah. <rire> mais tu sais, je le vois ça sur YouTube en ce moment. Moi, je ne suis pas prêt à renier ce côté-là de moi qui n'est pas français.
0: <rire> mais je c'est je fait ça qui attire dans, dans... les gens là-bas aussi de, de, de voir ce que tu es ici. Là. Ben, c'est c'est ces mon ma... personnage, ouais. c'est la personne.
2: C'est... Puis moi, je n'ai jamais eu d'ambition en France. Je suis juste extrêmement chanceux qu'il y ait du monde qui m'ait mm. trouvé, mais je ne suis pas très proactif. Tu sais, il faudrait. Euh, tu sais, je regarde quelqu'un comme Lenny Kim, que j'adore, ouais. qui fait danse avec les stars et qui a fait danse avec les stars avant les fêtes. Il et en France, six mois par année. Il est là, il travaille pour que ça marche en France. Ouais. Moi, je ne pense pas que je me prendrai un appart pour aller voir, est-ce qu'en France, ça va... Aussi, au niveau des animateurs québécois qui ont essayé ça, la plupart, ça a pas été. Puis <rire> je veux ouais, vraiment rien leur vrai. enlever. Mon souvient de Julie euh, Snyder, il y a ouais. Véronique Cloutier qui a une aventure française. Il y en a plusieurs qui ont eu des belles émissions, tout ça, mais on dirait que ça a été un peu... Euh, T'sais, on a-tu beaucoup d'animateurs français au Québec qui sont des chouchous du public? Je pense à Jérémy Demé, mais à part de ça, il n'y en a pas tant. En tout cas, je pense que c'est plus difficile qu'on pense. Puis, je pas besoin de vivre en France pour rejoindre mes abonnés français. Fait qu'en tout cas, je ne suis pas prêt à me changer pour. Euh, je n'ai pas ces ambitions-là. Non, je suis très content. Je suis très heureux dans ma vie ici.
0: Mais sinon, tu seras surpris, on le sait pas. ouais non, puis tu sais, j'aime pas
2: ça là, comme si je l'appréciais oui. pas. J'étais en France avant les fêtes, puis j'ai fait des plateaux de télé là-bas. J'ai fait, tu sais, c'est, c'est j'ai, Le monde crie, puis je suis comme, mais vous, comment ça, vous me connaissez? J'suis, j'suis, vous êtes genre à, à Toulouse, en France, comme ouais. si c'est vraiment bizarre, tu sais. Puis même ailleurs qu'en France, là, j'étais en Tunisie. Il y a des abonnés qui m'attendaient à l'aéroport. tu sais C'est une ouais. nature, tout ça, puis c'était pas prévu.
0: C'est comme Justin Bieber, tu sais. <rire>
2: C'est ça, pareil, là. Ça, le compte en banque et les photos de moi nu sur Internet. C'est un <rire> détail,
0: c'est un détail.
2: Ah, notre membre du public fait, oh, ça reste à vérifier. Tapez pas PL Cloutier nu sur, euh, d'après moi. Il... Ben, en tout cas, j'espère, il sort. Et là, on dirait que et Là,
0: On en parle, il y a des gens qui sont sûrement en train de regarder, là. C'est non, sûr, mais non, certain. c'est
2: impossible parce que je ne suis jamais nu. Ah, voilà. Je ma douche en maillot de bain. C'est ça, le truc.
0: <rire> <rire> C'est ça, le truc. Puis là, on en parle, ça va bien. Depuis deux ans, ça n'arrête pas. Est-ce que tu penses quand même à l'après, YouTube? Euh... La suite des choses, là? Oui non. T'es-tu fait un plan C? T'es, t'es... J'ai pas un, un calendrier. au plan A? Non,
2: mais j'ai pas un calendrier de trucs euh, j'ai pas un horaire tu sais je me dis pas comme là le plan c'est de déserter YouTube mais je vois en ce moment euh, là c'est très geek là, un peu là le, comme mais l'algorithme de YouTube a beaucoup changé ouais. ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de rejoindre nos abonnés euh, ça a un effet aussi sur les revenus des, des youtubeurs tout ça c'est sûr que historiquement on n'aurait pas de monde média au Québec s'il n'y avait pas tout l'argent public auquel on n'a mmh. pas accès sur YouTube fait que c'est fait. sûr que moi j'ai envie de continuer de faire des projets qui me qui représentent des défis pour m'accomplir. Fait que je ne sais pas si c'est sur YouTube que ça va arriver, mais pour l'instant, je suis très content sur YouTube. Fait que mmh. pas, euh, mais il y a des YouTubeurs, pour eux, c'est YouTube ou rien. Ouais. Moi, je suis très ouvert. J'ai un site web. J'ai toujours une page Facebook. Je suis sur plein de plateformes. Euh, j'ai, j'ai fait le gala euh, Célébration de l'Auto-Québec euh, le week-end dernier. Il y a tout ça qui est... Euh, moi, je te je touche à tout. Là, je fais de la scène, euh, j'ai écrit un livre. C'est, fait que je suis pas comme Il n'y a pas de plan d'après de YouTube, mm. mais il pourrait y avoir autre chose que YouTube.
0: Euh, je ne suis pas inquiet, en tout cas. Je ne suis pas inquiet du mm. tout. On va aller en musique, si tu le veux bien. Et au retour, on parle de quelques passages du livre qui m'ont fait beaucoup rire. Oh, Restez okay. là.
5: Un nouveau jour qui se lève, mais je me sens différente. C'est un baiser sur mes lèvres. Hier à 19h30, Un nouveau jour qui se lève Est-ce que c'est moi dans la glace Et si ce n'était qu'un rêve Je veux Un nouveau jour qui se lève Est-ce que je dois avoir peur Du bien que me fait la fièvre Et du bruit que fait mon cœur retour dans quelques instants. De retour à Studio M avec Mathieu Caron.
0: retour à l'émission avec P.L. Cloutier. P.L., écoute, euh, j'ai l'impression dans ton livre « Tout va bien été » que j'ai eu le tiers de ce que tu pouvais raconter qu'elle allait me faire rire. Ah. Euh, c'est, j'ai vraiment aimé ça. Puis il y a plein de points où, vraiment, je voulais qu'on en parle plus longuement. Okay. Euh, comme le bal des finissants. Et là moi, là. ça m'a là, euh, vraiment rejoint cette oui. partie-là où c'est vrai qu'il y a des gens ça dans quatre mois là, qui vont...
2: Euh... Oui, ça s'appelle le bal des grandes attentes. Oui, ouais, exactement. Dans mon livre. As-tu eu un beau bal, toi? Pas du tout. Non, mais c'est décevant. C'est décevant. Décevant On va dire les
0: vraies choses. Là. Le bal, c'est surfait. Est-ce <rire> qu'il faut en parler. Dans quatre mois, ça va être les balles définissantes. Il
2: plusieurs qui nous écoutent. Et, non, mais tu euh... je ne veux pas péter la balle, C'est non. important d'y croire. Parce que le bal, là, même si dans mon cas, ça a été décevant, parce que je m'attendais à l'affaire la, la plus folle au monde. Euh... C'est important, c'est comme un rite de passage. Mm. Je l'explique dans le livre. On dirait que même si ça mène à une déception, souvent, <rire> c'est important le bal. C'est comme ce qui te motive à passer au travers du secondaire. C'est comme la lueur au bout du, du tunnel puis des cours de sciences physiques où on te parle de balance ionique puis d'affaires que tu ne vas jamais entendre parler. Jamais, dans ta vie, ben, tu te dis, ben, au moins au bal, je vais être cute. Pis tout le monde va penser que je suis plus cool que ce que je l'ai été tout mon secondaire.
0: Sauf que c'est là le piège. C'est oui. que c'est le moment où on serait censé... Être être le plus « cute ». Et dix ans plus tard, on n'a jamais été aussi laid que cette journée-là. C'est ça le problème, c'est souvent. Vrai. Mais ça, c'est faux blâmer la mode. Ah, hein. oh, mon <rire> Dieu. Ou, ou pas la mode. Ou, ouais. en tout cas, où Moi, on je... connaissait peut-être pas la mode, c'est peut-être ça aussi le problème. Ah, parce je veux que pas dans vendre. Cas, euh... ah oui, toi non plus, ça non. marchait pas. Non, non, non. non, non je veux non, non,
2: pas non. vendre le punch, là, mais on aurait dit que je m'étais habillé avec un rideau de douche, là. Vous irez voir ça dans mon livre.
0: Moi, j'avais une chemise couleur. Une chemise d'hôpital. Ah, pour vrai? Oui, c'était pas la bonne couleur que j'avais reçue. Mais t'aurais été safe dans mon livre parce que la photo est en noir et blanc. Voilà. (rire) Donc ça c'est le premier point Il y a aussi la colocation qui m'a fait rire Parce que j'ai eu mon lot aussi de colocataires En arrivant à Montréal Et il y en a un que tu as eu toi Qui cachait ses déchets dans un sac De
2: poche de hockey J'espère, non, il avait commandé un, euh, Un matelas parce que euh, je louais la chambre, tu sais, c'était mon, un appart que j'avais. Je cherchais un chambreur plus qu'un coloc parce que je prenais plus que la moitié de la part. Tu sais, je cherchais vraiment quelqu'un qui était là, qui était là de passage. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de meubles ou rien. Puis lui, il n'y avait pas de meubles. Il a acheté un matelas. Puis, euh, ça venait dans une pochette en plastique, tout ça. Puis là, après quelques mois, je pense presque un an, il est parti. Il n'a pas renouvelé parce qu'il s'en retournait dans sa ville ou je ne sais pas trop. Puis là, j'ai ouvert le garde-robe et pendant tout ce temps-là, il n'avait avait pas jeté un seul truc qu'il avait acheté dans l'année. On parle ici des restants de pizza, euh, des vieux plats au micro-ondes qu'il n'avait pas mis au vidange. Tout ça était dans la poche en plastique du matelas à l'intérieur du garde-robe. Je, je, je... Et en un an, jamais tu as senti une odeur étrange? Je comprends pas comment ça se peut, je mais comprends ça, là, pas. ça, montre à quel point je suis un coloc fiable. Ah je suis Dieu. pas allé fouiller une seule fois dans sa chambre parce que c'était son territoire. Mais euh, vraiment, là, euh, je je suis surpris que la poche
0: s'est pas levée d'elle-même tellement ben oui. qu'il y avait de la vie là-dedans puis qu'elle s'est pas mise elle-même au chemin. Ça n'a aucun <rire> sens parce que moi je pensais avoir vécu le pire avec mon coloc parce que moi je faisais la vaisselle et je me rendais compte de semaine en semaine qu'il me manquait de la vaisselle puis je me disais eh hey, où? Ça s'accumulait dans sa chambre? Non, il l'a caché en dessous de son lit. Hein? <rire> <rire> la journée où j'ai réalisé qu'il y avait de la vaisselle, des chaudrons partout en tout son lit, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est fait que je pensais temps, ça. avoir eu le pire des colocs, mais là, visiblement, euh, topé ça. Non, mais lui, t'as à t'as part topé ça, ça là, j'ai
2: rien à dire. Il était discret, il était parfait, mais c'est ça, il était tellement discret que cette partie-là de lui m'avait échappé. <rire> ah,
0: incroyable. Et un autre point qu'on a en commun, c'est ta peur de mourir.
2: Ah oui, mais ça, c'est tout le temps. Hein.
0: Mais ça m'a... Euh, ouais. Je pensais être le seul aussi de, peur de mon de âge de mourir. comme ça. c'est... Ben de mourir jeune, en tout cas. C'est moi, pas... c'est sûr qu'à 45 ans, je peux ici. Je peux ici là. Mais ça,
2: ça me fait pas peur. Ça, c'est mon feeling. Ah ouais toi aussi. Il ouais. y a quelqu'un qui m'avait dit qu'on a ce, ce feeling-là parce qu'on refuse de s'imaginer vieux. ouais peut-être. Bon, moi, c'est pas que j'ai peur de mourir, c'est que je pense toujours au pire. Parce que le pire arrive tout le temps. Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps. Comme je, c'est un exemple, là, mais euh, je vais prendre un verre avec des amis sur une terrasse. Là. Euh, on est proche de la rue, je vois des voitures qui tournent. Je sens pas que cette terrasse est sécuritaire. Une voiture pourrait déraper, emboutir la terrasse. Nous, on va revoler <rire> et on va perdre notre pichet de bière. Exactement. Le pire peut arriver. Ouais. Ça fait que là, euh, je change de place dans les terrasses et le pire arrive, c'est arrivé dans, dans mon coin, sur la promenade Ontario, il, il y a un an de ça à l'espace public. La terrasse oui, oui, oui. a été démolie. Le pire arrive toujours. Fait que moi, je pense à ça, ce qui fait de moi une personne angoissée, qui prévoit souvent le scénario de sa mort.
0: Mais c'est parce que ça te donne pas raison de pas penser à ça, en plus. Là. <rire> ça va juste empirer, là, cette histoire-là. Je le
2: sais, puis comme on m'a remis un prix dernièrement, je fais vraiment comme un parallèle étrange, là, mais on m'a remis un prix dernièrement pour euh, mon apport à la communauté LGBT. Puis Il fallait que je fasse un mot de remerciement devant des gens que je connais pas. Puis ça, je je disais à Nathalie, qui est mon agent je disais, c'est bizarre que plus j'ai de l'expérience, plus je suis nerveux. Mm-hmm. <rire> fait que je pense que mon problème de, d'angoisse face à mon scénario du pire va juste s'accentuer <rire> avec le temps. Je ne m'habituerai jamais à, au, au scénario du chaos.
0: Puis moi, je me suis dit, c'est peut-être notre dernière entrevue. Oui. On le sait pas. mais ben là, on, heureusement qu'on est dans un lieu euh, enchanteur. Ouais, mais on sait pas <rire> ce qui va arriver demain ou dans une semaine. Fait que non. moi, je me suis dit, comme on sait pas ce qui peut arriver, si on allait en musique avec oh. la <rire> chanson qui devrait jouer à tes funérailles, tu sais, pour bien te représenter. Hey, Puis mon là, les Dieu. gens, ils vont le savoir parce qu'on le sait pas ce qui peut arriver. Mais honnêtement, là ils feront bien jouer ce qu'ils veulent parce que je l'entendrai pas. <rire> Ça non plus, on le sait pas
2: Mais il euh, y a une chanson que.. Oh non, j'allais dire quelque chose qui se dit pas à la radio Mais <rire> une chanson qui a pu réveiller Des sentiments agressifs euh, En moi, parce qu'on l'a tellement entendu Et là, on va la réentendre On va aller
0: entendre Despacito puis s'il y en a qui ont pas le goût de mourir après cette chanson-là Ben ça, c'est une autre ben, en affaire il y
2: a du monde qu'on a envie d'étriper Parce qu'ils font jouer souvent là, S'il vous plaît, là, ayez pas envie de m'étriper
0: de <rire> bon, ben, euh, Despacito On s'en va à tes funérailles pour on écoute ça
2: Restez là <rire>
3: Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas aquí tengo la pieza oye oh yeah. despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te pierdas si no estás conmigo despacito quiero desnudarte a besos despacito firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay, bendito. I can go forever when I stay contigo. Uh, pasito pasito yeah, yeah. Suave, poquito, poquito. a boca, pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. a mi boca tus lugares favoritos. favorito Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar
5: Vous écoutez Studio M, animé par Mathieu Caron.
0: Spice Girl et Viva Forever, ma chanson de funérailles PL, parce que si c'est notre dernière entrevue, moi, n'importe quelle chanson, les Spice Girl, à mes funérailles, je vais partir c'est en ça paix. que tu veux,
2: je Viva vais partir en paix.
3: Forever, ben, je trouvais que c'était comme cute. I've been ouais.
2: for a love, friend, by the sun. Ouais, c'était hey. émotif. y comme des jouets, hein, puis volaient comme
0: des papillons. Oui, c'était des beau. petits. Ah oui, c'est ça. Fait que Je trouve que ça serait beau pour mes funérailles. Je te le souhaite. On aurait de belles funérailles. Je te le souhaite, mais pas tout de suite. Parle <rire> pas de ces affaires-là. Là, le... Ça va arriver. C'est ça, exactement. En tout cas, PL, merci beaucoup bien, merci d'avoir de... été à l'émission
2: aujourd'hui. Bien, c'est... Merci d'être venu me rencontrer dans mon foyer <rire> avec mes amis les aînés. C'était vraiment agréable de se bercer en ta compagnie en regardant le paysage par la fenêtre. <rire>
0: Écoute, c'est un plaisir. C'est pas une blague Et... que je fais. Hein? C'est exactement ça qu'on ben, fait. oui, c'est exactement ça. Mais tu sais, euh, pensez pas que c'est glamour. Là. C'est pas ça, pas en tout. Oui. <rire> Et je précise que ton livre « Tout va bien été » est disponible partout. Oui. Et si on veut savoir ce qui se passe pour toi, on visite plcloutier.com. Je sais pas oui. ce qui s'en pour 2018 t'as non pas plus. de plan on surveille Mais ça c'est
2: excitant je le sais honnêtement c'est pas parce que j'ai des projets secrets que je veux cacher là. Ouais. je ne sais pas ce qui s'en vient puis j'adore ça ça reste à suivre merci
0: beaucoup d'avoir été là merci oh, je vois. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une très belle heure en ma compagnie et celle de P.L. Cloutier. Je rappelle que son livre « Tout va bien été » est disponible partout en librairie et si ça vous tente de gagner une copie autographiée, eh bien eh rendez-vous sur Mathieu Caron, animateur sur Facebook. J'ai une copie à faire tirer d'ici la fin de la semaine. Donc, allez vous inscrire, c'est très, très simple. Si vous voulez entendre l'entrevue à nouveau, rendez-vous au www.mattv.ca Chaque semaine, les émissions du Studio F sont disponibles gratuitement en balado diffusion Et moi, je vous dis au revoir. Très heureux d'avoir été avec vous encore une fois cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye
1: tout le monde! In the desert, while the sands were ever-changing, but the winds guide you anyway. Have you spoken in a language that you've never heard before, but your memory understands it anyway?